0: Buenos días, mi querida Susan Elizabeth, mi querido Félix Antonio. Buenos días, a nuestro querido y televidente, televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que una semana más nos permiten arrancar con pasión, análisis y objetividad el análisis del de acontecer nacional del país.
1: Hoy compartíamos en redes sociales con relación a la vacunación contra la COVID-19 en los pequeños de seis meses a cuatro años y ahí escuchamos, o leímos, mejor dicho, algunas de las primeras respuestas. Hay padres de familias que no quieren llevar a sus hijos a los centros de vacunación. También aquí tuvimos a la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz. Menciona que hay alrededor de 12 a 14 niños que han fallecido a causa de la COVID-19. Eh, para que nos analice esos dos factores. Ya. Sí,
0: sin duda alguna, es un tema fundamental, eh, mi querido Feliz Antonio. Y creo que la mejor manera de iniciar, es citando al gran economista Milton Friedman. Milton Friedman decía, para poder entrar en debate y análisis de cualquier tema, primero dame los datos. ¿Cuál es la data que existe? ¿Cuál es la información suficiente y necesaria? Y si vamos a entrar a analizar temas de datos que vayan en concordancia con el COVID, que vayan en concordancia con la vacunación que se ha efectivamente establecido en nuestro país, vamos a llegar a un punto. Hoy... No hay medidas tan severas de movilización en el país gracias a la vacunación que se ha impulsado. Hoy en nuestro país podemos andar movilizándonos sin mascarillas gracias al gran manejo de la vacunación que se ha llevado. Ya se habla de que para el próximo año se van a poder estar realizando actividades como los carnavales. Esto no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Vemos cómo eh, la información de las personas que han fallecido y siguen falleciendo ha ido en una gran disminución. Esto no es por obra y gracia del Espíritu Santo, sino gracias a la presencia de un buen planteamiento de vacunación. Porque habían dos Panamá un Panamá con COVID y sin vacunas, y luego el Panamá que tuvimos, una vez empezamos a implementar el tema de la vacunación. Entonces, al reconocer, por lo menos desde mi postura, que la vacunación es favorable, que la vacunación es factible, máxime cuando de cerca estoy con el personal de salud, porque mi padre es médico, y desde que inició este tema del COVID y de la vacunación, se ha visto sin duda alguna un gran cambio dentro del sistema de salud, dentro del colapso, dentro del manejo, dentro de las salas de urgencias, de emergencia, etc. Y es desde nuestra postura responsable decir, recomendamos asesoramos y le decimos si usted tiene la posibilidad de acceder a una vacunación que es gratuita para salvar la vida de su hijo pues por qué no hacerlo
2: y sabes Jan que mucha gente y de seguro tú conocerás a alguien yo conozco muchas personas que cuando converso me dicen no, uh-huh. mi papá murió pero en ese momento no estaba la vacuna
0: es correcto
2: mi mamá murió al inicio de la pandemia o sea eh, eh, muchas figuras conocidas eh, han perdido un familiar producto del COVID porque fue cuando esto empezó. Eh, uh-huh. Recuerdo que el, la mamá del viceministro de Trabajo el, el COVID se la llevó en menos de cinco días. Sí. No había vacuna. Totalmente. Créame que esa gente usted hoy le dice si la vacuna hubiese estado créeme que se la hubiesen puesto. Totalmente. La vacuna al final y, y decía yo esa comparación eh, para los que tenemos bebés, o sea, Lucas tuvo un cuadro de vacunas de bebé recién nacido que me tocaba llevarlo a colocarse Periódicamente. la vacuna, porque ahí y usted veta a las mamás en los centros de salud con su tarjeta, Así. ¿cuál es la diferencia que existe entre la vacuna de COVID y el resto? Van 14, 15, no sé cuánto creo que ese número va a ser saludable tenerlo de niños que han muerto producto de COVID, es decir que el COVID sí puede tocar a nuestros niños Eh, Y nada más no eso, las secuelas que deja el COVID en la vida de una persona, incluyendo también un niño. Entonces, si hay algo que hay que aplaudirle a esta administración, es la manera en la que manejamos el tema salud con la pandemia. Concuerdo. 100%. ¿Cuántos médicos, enfermeras también no murieron producto de COVID? Muchos. Entonces, al final de la vida es parte de lo que nos toca hacer Ahí van a estar las vacunas desde hoy, a lo largo y ancho del territorio nacional, eh, en centros de salud, en policlínicas, en hospitales privados y en puestos. A vacunarse. Félix no le ha dado COVID, gracias a Dios.
0: A mí tampoco, hasta la fecha. A usted tampoco. Y estoy vacunado.
2: Y están vacunados los dos.
1: Y es, es, este
2: y... tiene hasta la cuarta <risa> vacuna y no la necesitaba, que el hombre tiene veintipico años. hombre.
1: Veintiocho años, pero es mejor prevenir antes que lamentar. Allí está
0: el enfoque es un modelo preventivo que, como padres, familias de nuestros niños, debemos de tomar. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Porque es un punto clave, eh, eh, debemos de proteger o tratar de dar la mayor protección posible a esos menores que tenemos. Y oye, la vacuna ha demostrado que efectivamente eh, la correlación es favorable y es factible con cualquier ítems con cualquier categoría que se vaya a entablar en materia de COVID y sin duda alguna nosotros apostamos a que esto sea factible y positivo para el bien de la salud de nuestros niños y el encarecimiento factible de nuestro país.
1: Yan, eh, cambiando de tema, también eh, estuvo en, en la mesa de análisis el presidente de APD hablando con relación a la mesa de, del diálogo que ya se reunió con la ausencia del sector empresarial. ¿Hay preocupación por el tema del control del precio de eh, los insumos o los alimentos de la canasta básica, el vale digital, no hay fecha de cumpleaños, el tanquecito de gas que podría ser eh, regulado por parte del gobierno nacional con la cédula para quienes se beneficien de este subsidio. ¿Qué saldrá en, en las próximas semanas de esta mesa del diálogo con la ausencia del sector empresarial, con la ausencia del debate de leyes anticorrupción? Y con la ausencia también que se acepte Una solicitud para que esta mesa de diálogo Sea trasladada a la concertación nacional Donde también hay eh, otros sectores incorporados Es
0: muy clave Esta mesa de diálogo que se va a llevar es clave A fin de determinar el futuro del país Te lo digo porque Feliz Antonio Nosotros en estos momentos como panameños Nos estamos jugando el partido de nuestra vida El partido que tenemos como país está inicialmente en los acuerdos, en los límites y en las barreras también que se presenten dentro de esa mesa de diálogo. Y es muy triste ver que estamos jugándonos el partido de nuestras vidas, que hay una mesa de diálogo tratando de crear la estrategia para hacerle frente a ese partido de nuestra vida y ver ya una ausencia clara y marcada del sector empresarial. Y la pregunta a priori es, Ian Ramos, ¿pero a qué le llamas y por qué categorizarlo como el partido de nuestras vidas? Lo es así cuando vemos que tenemos una situación muy delicada en la caja del Seguro Social, con un informe de la OIT que indica, oye, ya usted no tiene recursos para hacer frente a ese plan de pensiones que efectivamente usted tiene para la jubilación. Es el partido de nuestras vidas cuando vemos que decisiones que se van a tomar en esa mesa van a implicar una incidencia directa dentro del mercado empresarial, pero no tienes a los actores del sector empresarial allí sentados con medidas claras y determinantes que puedan enrumbar sin duda alguna el al norte del país. el partido de nuestras vidas cuando necesitamos temas concretos, cuando necesitamos acciones, salud mi querida Susu, cuando necesitamos acciones des- decididas y no el deseo ilusorio y utópico de algunos pocos o el mandato que otro grupo considera que debe tener. Entonces, debemos comprender y partir de allí. Nos estamos jugando el partido de nuestra vida máxime cuando gran parte de quienes están en el gobierno o en la oposición no están pensando en los problemas del hoy. ¿Sabe cuál es el principal problema que tienen muchos? El 2024 y las elecciones. Entonces, no hay una prioridad clara y contundente en base a los temas que efectivamente nos están en estos momentos azotando qué va a pasar con el precio del combustible se extendió, por cuánto tiempo hay recursos y hay dinero para poder hacerle frente a esto y a las demás medidas eh, que a través de subsidios y planes de asistencia social se han tenido que implementar y es que, a ver, los subsidios y las asistencias sociales que existen Muestran una sola cosa, el detrimento y el fracaso que tiene un gobierno cuando no puede establecer un marco de temporalidad y no puede dar respuestas contundentes y claras para hacerle frente de manera real a los problemas reales que tenemos y luego debo dar una propuesta ilusoria. Pero aún en ese escenario, les tengo un punto de vista positivo, mi querido Félix Antonio y mi querida Susana Elizabeth. A mí inicialmente no me preocupa el tema, por ejemplo, de la caja del Seguro Social, en base a que no tenemos dinero, y tampoco me preocupa, de manera inicial, ojo, todas las falencias económicas que tiene nuestro país. ¿Y sabe por qué no me preocupa? Porque hay una manera en que nosotros podemos corregir los temas económicos que tenemos en el país. Y la solución está en dejar el despilfarro, dejar de robar, y dejar de seguir con los temas que permiten que la corrupción siga en un auge. Porque en este país tenemos los recursos tenemos las herramientas, tenemos la medida y el capital necesario para hacer frente a todos los problemas que tenemos. Y es que no comprendemos en ocasiones cómo un país tan pequeño, con tan pocas personas y con tantos recursos, vive inmerso en una realidad, oye, en ocasión deprimente, en una ocasión tan lamentable. Y pareciese que los problemas que tenemos, eh, sin duda alguna, vienen por un solo factor. La falta de capacidad integral y en la toma de decisiones que no existen de parte de aquellos que nos gobiernan. Entonces nosotros debemos de hacer un énfasis claro y decidido. Oye, a nuestro presupuesto que tenemos, a nuestro dinero como lo tenemos, a esa, a esa plata, a ese capital que tenemos y esos recursos que como país tenemos cómo se malgastan. Y nosotros como panameños no podemos creer que el poder lo tenemos única y exclusivamente en las urnas cada cinco años. El poder no está allí. El poder está en darle un seguimiento a aquellas personas que le dimos el voto cada cinco años y ver que cumplan, sin duda alguna, con las disposiciones legales, constitucionales y convencionales para hacerle frente a los problemas que aquejamos. Tenemos una oportunidad de oro, nos estamos jugando el partido de nuestra vida y si no lo determinamos y no lo posicionamos así hoy y no empezamos como gobierno, como oposición, a tener un diálogo real con los temas reales y las propuestas y soluciones reales, no vamos a poder atender a la causa de los factores reales que tenemos en pro de un mejor país.
2: Y bueno, y es que en medio de, de todo esto, Jan, a mí sí me preocupa escuchamos al señor Rosa, presidente Pérez o sea, cómo el sector empresarial ha no, por fuera. ha vivido esta 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 primera fase, el resultado, empresas que han cerrado, Total. empresas que han tenido que recortar su planilla, Total. empresas que han tenido que recortar sus horarios y por ende la persona no cobra el salario completo. Entonces, al final, ¿qué queremos? Que se incremente el desempleo, que la informalidad cada día aumente más. Fantástico. Aplaudo a todas las personas que emprenden, pero hay que emprender ordenadamente, como digo yo, ilegalmente. Tener todo apegado, pero obviamente no lo pueden hacer por las condiciones que hay. Entonces, tanto dinero que se va hacia otras cosas, que es dinero que no va a retornar porque no... Hay que invertir la plata. La plata hay que ponerla a moverla,
0: que es produzca. Correcto. Eso es correcto. Eh, en definitiva, mi querida Susana Elizabeth, la informalidad va en un aumento escandaloso. Yo aplaudo la informalidad, pero siempre y cuando la misma, claro, mantenga un, un ordenamiento y mantenga un parámetro legal. Pero también cuál es un dilema que tenemos desde la formalidad. Es que hoy en día, operar una sociedad o una empresa en este país es algo insostenible. Totalmente. Y luego los trámites y los pasos burocráticos que hay que seguir para poder implementar una empresa y una sociedad en este país son incalculables. Y luego tratar de aperturar una cuenta para un pequeño negocio en este país es una cuestión bárbara. Entonces, se quiere una formalidad, quieren que las personas que están en el mercado informal accedan al mercado formal, pero no existen las condiciones y las herramientas para que esa formalidad efectivamente pueda tomar un rumbo. Entonces, el gobierno debe actuar y debe accionar, el sector, la sociedad civil y la oposición debe estar claro en un rol y un papel claro y contundente con un objetivo marcado, trabajando con las herramientas correctas en miras de ese objetivo al cual nosotros
1: creamos. El presidente ve dos factores que impiden la inversión extranjera, corrupción y trámites. En Panamá existe demasiada burocracia, Jan.
0: Totalmente concuerdo, mi querido Feliz Antonio, mira que en los últimos dos o tres meses, la gran consulta que hemos tenido en la oficina de gran parte de de clientes ha sido, licenciado, esta nueva declaración, licenciado, este nuevo trámite, licenciado, esta nueva apertura, licenciado, esta nueva documentación, porque... Estamos atosigando a todo aquel que quiere invertir, a todo aquel que tiene alguna idea, a todo aquel que quiera crear un negocio, que quiera aperturar una sociedad. Es como decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted aquí no invierta, usted aquí no abra una empresa, usted aquí no empieza un negocio, usted aquí no abra una sociedad, porque los trámites son una barbaridad. Entonces nosotros debemos apuntar a que, oiga, la corrupción efectivamente vaya a una disminución, que hay un hacer un trabajo titánico, tenemos todo que aliarnos a fin de tratar de ir en contra de la corrupción, cuando ni siquiera tenemos legislaciones claras que apunten a ir en contra de la corrupción y debemos de tratar que esa tramitología burocrática que existe en todas las instituciones públicas, eh, hacer una corrupción en miras, oye, de un fortalecimiento del sector laboral, de un fortalecimiento del sector privado. Y permitir que todos nos podamos empoderar, echar hacia adelante, seguir con nuestro guarnito de arena, seguir trabajando, porque la gente quiere eso, trabajar, tener la oportunidad y los recursos de poder llevar el pancito a la casa, pero necesitamos alianzas entre todos los actores a fin de poder cumplir con esta expectativa.
2: Muchas expectativas debemos tener todos como ciudadanos, de lo que queremos. Y esas expectativas tienen que ir de la mano de trabajar mancomunadamente unos claro, con sí. otros. Uh-huh. Eh, es parte de, de eso, saber escuchar, saber entender... Eh, para luego ser entendido. Necesitamos que Panamá avance que, que, y con pasos agigantados, que ese avance se vaya dando. Uh-huh. Pero para eso tenemos que trabajar como un gran equipo que se llama Panamá. Ojalá que la mesa tome un ambiente distinto en esta segunda fase y que, y que el sector empresarial juegue su papel. Que le vaya muy bien,
0: De doctor a los Seres humanos. Gracias,